0: Kun sä nyt otat nauhalle tätä, niin minä en sitten kerro, että mitä topoettisesti, mitä se sanoo, mutta se sanoo jotain hävytöntä. Sanooko? Sanoo.
1: No mitä se sanoo?
0: Vittu, 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 vittu. Kuuntele nyt. siellä ja kevät on. Toinen peippo, jossa sä kaukana. Sinne tulee sitten jokaisesta lajista neljän kirjaimen lyhenne. Kun niin kuin peiposta esimerkiksi. Me otetaan toi käkilyhmys. Kukulus kanorus. Eli C. kan. Se on sellainen yksiselitteinen helppo tapa. Eikä tarvitse kirjoittaa tänne, että Tundra kurmitsa tai Järri mm, käki olisi lyhyt. Käki olisi lyhyt. Mutta se on C. kan. Kukulus mm. Kukuska poruski.
1: Nyt tässä juttu kaverina ja matka meillä on suojelubiologi Ari Rajasärkkä ja Ari, laitapa meidät nyt kartalle, että missä me seistään. Ei olla kaukana sivilisaatiosta, autojenkin äänet kuuluu, mutta kuitenkin täällä Metikön keskellä, jossain lähellä Oulua.
0: Oulun keskustaan on parikymmentä kilometriä, vähän reilu ehkä, rinnunteita 20 kilometriä, automatkaa 25. Ja iso on suojelualue, jossa on tehnyt Linnuston seurantaa linjalaskennalla 80-luvun loppupuolelta 90-luvun alusta lähtien, aina muutaman vuoden välein. Nyt olisi tarkoitus laskea semmoinen 4,5 kilometrin pituinen helppokulkuinen polku josta kirjataan kaikki linnut, mitä matkan varrella tulee. Tämä on semmoinen Aulun kaupungin omistama Luonnonsuojelualue, jota on lähiaikoina tarkoitus toivon mukaan myös laajentaa pikkusen isommaksi. ja hulluimmat ajatukset on tänne perustaa semmoinen Sanginjoen kansallispuisto, kun meillä on tota Oulun kaupungin iso metropoli, josta lähimmät kansallispuistot on noin 100 kilometrin päässä, niin olisihan se hieno, että meillä olisi täällä niin sanottu lähikansallispuistokin, että ei tarvitsisi matkustaa syöttele Rokualle tai jonnekin muualle Hordan Tuuttiin, kun hmm. Puolessa tunnissa.
1: Perämeren saaristoon.
0: Perämeren saaristoon, jonne ei pääse kuin uimalla tai talvella hiihtämällä. Kyllä. Se, näin on.
1: Tämä on mun elämäni ensimmäinen lintulaskentakokemus, mutta sulla on aika monta vuotta takana, takana jo näitä, Ari.
0: Viikon päästä tiistaina tulee 41 vuotta täyteen, kun laski elämäni ensimmäisen lintulaskenta
1: linjan. Jos niin kertynyt.
0: Sen jälkeen kilometrejä on tullut kohta liki 4000 jäänyt taakse, eli niin kuin Suomi päästä päähän edestakaisin kahteen kertaan on kohta kulettu. Ja tänä aamuna heräsi harvinaisen myöhään, kun piti tätä kollegaa, toimittajaa niin. tässä odotella silleen, että lähdettiin vasta neljältä liikenteeseen, mutta Tämä joskus, joskus lähdetään kahdelta liikenteeseen aam, niin. aam, siis yöllä kahdeltä, ei, ei Iltapäivä kahdeltä, ollaan iloisesti untenmailla.
1: Kyllä, tänään lähdettiin tosiaan neljältä liikenteeseen, eli kello on jo on jo vähän päälle neljän, neljän. Ei, ei viittä kuitenkaan, mutta kaunis aamu meillä on.
0: Lämpötila, ulkoilman lämpötila plus kolme astetta. Joskus on pakkastakin. Ennätys taitaa olla viisi astetta pakkasta, kun aloittanut näpit kohmeessa lintuja laskemaan. Tyyntä, kaunista aurinko paistaa tuolla jossakin matalalla ja linnut alkaa pikkuhiljaa heräilemään. Siellä nyt joku peippo meidän jutustelusta, alkoi varoittelea tuossa lähettyvillä huutelee siellä, että hyyt 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 Se on se merkki, että sitä ottaa joku patti. Meikäläiset.
1: Tämä lintulaskenta on tällaista metsähallituksen luontopalvelujen suojelubiologin peruskauratyötä, eikö niin? Aine, ainakin
0: minun, ei kaikkia, mm. mutta meitä on muutama metsähallituksessa koko maan mittakaavassa, joka näitä hommia on tehnyt, mutta kukaan muu ei ole pystynyt niin paljon tekemään kuin minä, mutta tulee- muutama tuhat kilometriä jäljessään.
1: Moni ihminen laskee lampaita kenties nukkumaan mennessä, mutta Ari, miksi lasketaan lintuja työkseen?
0: Siksi, että se on ennen kaikkea se on hauskaa. <littuja> Linnut on ihania ja kivoja. Ja sitten kun suojelualueiden lintuja laskee, niin pääsee näihin Suomen luonnonhelmiin tekemään sitä, niin mikä se mukavampaa. Mutta se varsinainen syy on tietenkin se, että me halutaan tietoa suomalaisista linnustosta. Ja Suomen Linnusto on varmaan kaikista maailman parhaiten kokonaisuutena tunnettu. Et Suomessa on pitkät perinteet linnuston seurannassa. Ja... Ihan
1: totta. onko me tässä maailman parhaita?
0: Kyllä, ehdottomasti. Vaah. Varmaan tunnemme maan linnuston paremmin kuin vatikaali tuntee omaansa. <tos> <tos> Suomalaisella linnuston seurannalla on hyvin pitkät, ne on yli vuotiset perinteet kaiken mm-hmm. kaikkiaan. Ja sanotaan 40-luvulta lähtien on tehty ihan niin oikeasti semmoista. 1940-luvulta lähtien on tehty oikeasti semmoista samalla menetelmällä, eli tämmöisellä linjalaskenta menetelmällä tehtyjä linnustopaskentoja ympäri Suomea. Ja sitten niitä on säännön mukaan toistettu niitä laskentoja, niin me tiedetään hyvin, että miten Suomen linnusto on muuttunut. ja Esimerkiksi vasta ilmestyneissä, keväällä ilmestyneissä uharalaisten. Uudessa uhanalaisten lajien luokituksessa, niin siellä on linnuistoseuranta-aineisto ollut hyvin oleellisessa osassa, että on saatu selville, että pitkäläiset ovat oikeasti uhanalaisia. Esimerkiksi surullisen kuuluisa hymytiäinen, joka oli 50-luvulla vielä, pidettiin Suomen neljänneksi runsainpana lintuna. Jos me tänään Tällä neljällä ja puolella kilsalla tavataan yksikin niin mä oon tosi onnellinen. Todennäköisesti ei tavata yhtään. se on mennyt niin vähin. Mm. Ja millä muulla sen todistat kuin tämmöisellä oikealla seuranta mitä on? Että.
1: No tää antaa jo hyvän kuvan tästä lintulaskennasta ja, ja tota sen mittavuudesta ja, ja toisaalta just maailmanlaajuisestakin niin kuin työn hienosta laadusta. Mutta mitä jos, arja ajatellaan vielä semmoinen viimeinen perus, perusjuttu tähän, että nyt vaikka tämä Sanginjoen maasto, jossa nyt ollaan, niin kuinka tiuhaan täällä tehdään se laskenta, että pysytään kartalla?
0: No, mä oon että 80-90-luvun vaihteesta lähtien tehnyt, olisiko kymmenkuuta kertaa käynyt tämän saman reitin laskemassa viimeksi viime keväänä. Sitä edellisestä laskennasta oli muutama vuosi taukoa, että mutta ei välttämättä tarvii joka vuosi käydäkään toistamassa, mutta se seuranta on kuitenkin perusajatus, on se, että lasketaan mahdollisimman tarkkaan samat alueet, samat linjat kuin aikaisemminkin ja sitten katsotaan, miten linnusto on muuttunut. Ja kyllä se, niin kuin se parin 30 vuoden aikana, mitä minä tätäkin tämän alueen lintuja on laskenut samalla reitillä, niin kyllä sieltä ne myytiaiset on hävinnyt ja järripeippopohjoinen lintu on mennyt tosi vähin. Saattaa olla, että... Yksi-kaksi lintua kuullaan tänään, jos sitäkään, mutta vielä 10-15 vuotta sitten, niin niitä oli paikotelle oli aika yleinenkin tämän reitin varrella. Linnusto muuttuu.
1: Onko tullut sitten uusia ääniä kehiin?
0: No ainakin yksi, mikä on tuolla pitkin metsiä, syrjäsempiä metsiä selkeästi runsastunut, niin on sepelkyyhky, joka leviää joka paikkaan. Ja Tämä iso kankaan alue on sellainen, että täällä on nyt on sepelkyyhkiä ollut iät ajat, mutta on se runsastunut täälläkin. Riinnusto muuttuu. Toiset vähenee, toiset runsastuu.
1: Sinulla on tällainen katuuskottavaa vähän jesarilla, jes- jesarilla niin, niin, tota, kasassa pidetty. Lintulaskijan uskollinen tällainen kartta lehdykkää aukeaa. Mä kannat kädessä. Ja siellä on tosiaan jo ne muutamat merkinnät, mitä tuossa äsken merkkailitkin. Ensimmäiset tästä meidän laskenta-taipaleen kärjestä, kun lähdetään menemään.
0: Tämä on hyvää vanhaa laatua, joka on tosiaan ilmastointiteipillä muutamaan kertaa korjattu. Tukeva laskentaalusta, alusta toisella puolella on kartta. Kiinnitetty, että nähdään missä mennään ja toisella puolella on sitten muistiinpanovälineet, maastolovakkeet, joilla havainnut mm. kirjataan. Ja, jaa, tämä on peräisin jostakin 80-luvulta tämäkin.
1: Jostain aikojen havina takaa. <tos>
0: no, tämä on sitten pitänyt kaikenlaisia vipstaakia kehitellä, kun alkaa pikkuhiljaa niin kuin paikat mm-hmm. hajomaan. Mutta katsotaan, kumpi hajoo ennemmin lopullisesti. Ukko, ukko, vai, vai,
1: vai alusta? <tos> <tos> Tuo hyvä. Mutta hei, nyt Ari, sä oot niin hommissa, nyt sä laitat mulle veikkauksen, me lähetään tästä liikenteeseen, sulla oli siellä ne kolme merkintää, kolme, kolme eri lajia, siellä oli jo se käki ja peippo.
0: Käki peippo ja valkoviikkola.
1: Joo, niin kuinka monta lajia sulla on siellä, kun me on tämä kävelty loppuun?
0: Jos 20 ylittyy, niin hyvä niin,
1: noin 20. Laitetaan kaks, 20 kaksikymppisen tiskiin ja sitä menetään hakemaan. Aino. No niin. Sitten me lähdetään kävemiin.
0: Hei, sun pitää tulla takana.
1: Minun mun pitää tulla takana. Okei. Okay. Niin. Näin sitten menee marssijärjestys. No,
0: Pohjantikka. Pohjantikka harva hammas, sanoo Kale. Käki naaras. Pohjantikka harva hammas, vai miten se oli Kalevalan kuuluisa lause. Pohjantikan rummutus eroaa käpytikan rummutuksesta. Käpytikka on nopea päräys. Tämä on semmonen harva verkkasempi naputtaja.
1: Joo palokärkiäkin on kuultu
0: täällä. Palo, kärki kuultiin, se on semmoinen se on jättitikka, joka kuuluu ihan hemmetin kauassa se ääni, silloin, kun se äiti ruumuttamaan. Jos sattuu kohdalla ruumuttamaan, niin kipukynnys ylittyy.
1: Tässä on nyt marssittu noin puoliväliin tätä meidän reilu neljän kilometri reissua, että pari kilometriä. Tämä on vähän kuin amerikkalaista jalkapalloa, että niin nykivästi, että mennään ja pysäytään. Mennään ja pysäytään. Kerropa vähän, että miten tämä lintulaskenta käytännössä menee.
0: No, mennään ja pysähdytään. <laughs> Kävellään verkkaista tahtia, ei tule hikiin yleensä tahtoon.
1: nyt mä ymmärrän, tol, miksi sanoit, että laita vaatetta tol, päälle. Olla
0: pikkuhiljaa vilukin, jos on viileä aamu, niin, kuin nyt, niin tota, etenemisnopeus on semmoinen puoli tuntia, kolme varttia kilometrillä, eli ei mitään pikajuoksuja. Sitten kun siinä kävelessä ei kuitenkaan pysty havaitsemaan kaikkea, ei pysty kuulee. Ihan niin tarkasti, kun mitä pitäisi kuulla, niin sitten pitää noin 50 metrin välein pysähdellä ja kuulostella, että mitä tirppoja tuolla nyt laulaa. Mutta tänä no se, aamuna on ollut harvinaisen helppoa, kun ei niitä tirppoja ole ollut. Että niin entenä, mikä, niitä, mikä
1: hiljasta. Mikään niitä risoo
0: kuin jukoliste, vaikka on nätti ja kaunis aamu, niin hiljasta on. Että ne on vaikka nyt ei ole edes lauantai-aamu, niin Perjantaan aamunakin tuntuvat lintu maailmassa olevan jo hiljaa. Että onko nyt ollut liian kylmää heidän mielestään vai mikä, mutta Et joku pi- niitä riesoo. Niin.
1: Ehkä pientä piristymistä tuossa viimeisen parissa ammetin matkalla on ollut kuitenkin. Mm-hmm.
0: Niinpä, juuri. tässä. Ei, maasto ei ole muuttunut miksi, on ihan samanlaista karua mäntykangasta, että eihän täällä nyt hirveästi lintuja yleensäkään ole, mutta on tämä ollut ihan poikkeuksellisesti hiljasta nyt. Mutta nyt on jotain virkistymistä tapahtunut. Vissiin, alkaa pikkuhiljaa heräilemään. Ne on vähän semmosia, ne linnut, että ei niistä oikein tiedä. Että ne, joskus ne intoutuu huutamaan hulluna, joskus taas sitten ne on hiljaa, kun huopatossa on Se on aina vähän arpapeliä. Vaikka ihmismieli on jotain mieltä, että tämä on nyt loistava sää ja olosuhteet on täydelliset tai jotain muuta, niin lintujen mielestä ei sitten olekaan niin. Ei sitä aina tiedä.
1: Kyllä. Mutta tosiaan näin, sinulla on siinä sinun kokoon teipattu 80 lukulainen hieno, hieno jäännettävä kartta, karttakansio. Ja, ja siinä kun sitten mennään ja teet näitä merkintöjä, niin sulla onkin tässä tällainen, tällainen kahden sarakkeen taulukko, joka on nyt sitten se, se meidän niin sanottu pääsarka. Me kävellään ikään kuin tätä tota keskiviivaa pitkin ja nyt sitten se on oliko se 25 metriä molempiin Kyllä, suuntiin pääsarka on tuo 50 metrin linja ja sitten sä merkkaat, jos sä kuulet linnun tällä saralla, mutta jos se menee meidän vasemmalla puolella tai oikealla puolella yli 25 metrin loitamassa, niin sitten tulee tänne, tänne tota reunamerkintöihin. A,
0: niin sanotulle apusaralle. Linjalaskennassa yksi oleellinen seikka on että... Pitää pystyä määrittämään 25 metrin etäisyys molemmille puolille kulkulinjaa. Silmän määrästi pitää osata arvioida, että missä se 25 metrin raja on. Ja jos lintu on lähempänä kuin 25 metriä, niin sitten se kirjataan tänne pääsarka-osastolle. Ja jos se on sen ulkopuolella, niin sit se on apusarka ja siitä sitten näistä suhteista pystytään laskemaan Onko se miten,
1: miten tarkkaan sinäkin mietit sitä, sitä tota, rajapyykkiä? Käytkö joskus syynäimässä?
0: Käyn, vaikka vaan 40 vuotta tehnyt tätä, niin minä en usko siihen ikinä, että minä pystyn sen oikeasti tuosta noin vaan hihasta heittämään, missä se on. Sitä on pakko käydä jatkuvasti harjoitella, käydä niin kuin mittaamassa, että missä se on se 25 metrin raja. Jos joku lintu on joskus silleen hilikulla, että onko se alle vai yli 25 metrin raja, niin sitten ajatako käydä tarkistamassa. Nyt mitata tälleen, että metri kaksi. Kolme. Ja sitten kun päästään siihen 25 metrin päähän, niin sitten katsotaan No ei hitto. Ulkona oli. Apusaralle menee. Se, se oli 26 metrin päässä. <laughs> se oli tuolla Kuhmossa Kieverrysjärven natura-alueella Venäjän rajaan tuntumassa. Siellä semmoisella harvapuistoisella meillä kuljeskeli lintulaskentaa tein. Ja tota, siellä sitten Kulorastas näkyvästi lauloi yhden rämenmänny oksalla ja katselin, että Kyllä se 25 metrin sisällä on, että pääsarkalintu, mikä pääsärkalintu, Mutta en uskonut, piti lähteä mittaamaan. No Piruvies se onneton mänty oli just ulkona, se oli 26 metrin päässä, mutta siinä oli se oksa, mikä törötti sinne minuun päin. Niin se olikin sen 25 metrin sisällä ja se lintu lauloi 25 metrin sisällä, eli se oli silloin tämä kuuluisa pääsarkalintu, eli etäisyyden arviointi meni nappiin. Ei niin. olisi tarvinnut käydä mittaamassa. <ulkustella>
1: Paukutteliko Pain- rajasarkka silloin henkseleitä siellä No oli se vähän hauskaa.
0: Mutta siis oikeasti se on taitolaji, se etäisyyden arviointi. Monet lintulaskijat, jotka tätä hommaa tekee, linjalaskijat, niin ne luottaa liikaa siihen omaan kykyynsä. Että se pitäisi niin oikeasti, vaikka kuinka on mukaan kokenut ja niin päin pois, niin ei siihen silmä harjaannu niin tarkasti koskaan. Että kyllä se, sitä pitää niin koko ajan aktiivisesti ja erilaisissa ympäristöissä harjoitellaan. Että metsässä, se, tämmöisessä harvassa mäntymetsässä 25 metriä näyttää ihan erilaiselta kuin avosuola tai puhumattakaan siitä, että jos ollaan jossakin hirvittävässä pusikossa, niin se 25 metriä on siellä hirveän pitkä matka. Ei siinä pusikon läpi edes 125 metriä nää. Tämmöisessä avarassa männikössä niin se on helppo katsoa, että tuolla tuo mänty on 25 metrin päässä. Ja jos mä nyt lähden mittaamaan tuota mäntyä, että onko se tuo on reilun 25 metrin päässä tuo laidassa oleva mänty. Mutta minäpä suoritan testin, niin katsotaan mitä toimittaja on mieltä.
1: Tästä lähtee. Niin, mm. Mm.
0: Yksi, kaksi, kolme, neljä... 25, onhan se reilusti ulkona tuo menti, mitä mä kattelin. Uh-huh. Tässä on 25 metrin
1: raja. Joo, ja sitten kun tässä oikeasti kun edetään sitten myös niin kun siinä amerikkalaisessa jalkapallossa nyt, nyt kähdellen ja tuota, 50 metrin välein, eikö suurin piirtein pitäisi olla Kyllä, se merkkaus, niin sinäkin olet mitannut sen sun henkilökohtaisen äh, 50 metrin etenemiseen, eli se on rajasarkalla kuinka monta askelta?
0: Se on totta. 33 askel paria, eli se taas sitten lasketaan semmoinen normaali kävelyaskelusta, että yksi, kaksi, kolme. Tosin ei tietenkään ääneen höpöttäen, <tos-> vaan tuossa <tos-> vaan tuolla päänupissa kalkuloidaan, mutta niinku tässä on näitä häiritseviä tekijöitä, niin kuin tämä toimittaja tässä mielessä, mm. niin laskut menee joskus sekaisin, mutta onneksi tämä on semmonen linja, jonka mä oon laskenut niin monen kertaa, niin mä tiedän suuri piirte, että missä, missä mikäkin kilometri vaihtuu. Niin se ei tämmössä tapauksessa ole sinne ongelma, mutta GPS minä en käytä, enkä mitään muutakaan joutavan päiväistä rekvisiittaa. Että kartta ja kompassi niillä mennään, mm. ei lopu akut.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten sanoit, että jossakin vaiheessa siitäkin, kun tuossa käveltiin ja vähän pysähdeltiin ja kuulosteltiin ja ällisteltiin, että, että tässä myös suun kautta hengittäminen on tärkeää.
0: Miksi? Nimenomaan. nokkaa aina kuitenkin sen verran tukossa, vaikka mikä allergikko olekaan, että kun nenän kautta ryystää, niin henki pihisee vielä toistaiseksi. Niin, se haittaa kuuluvuutta. Silloin kun pikkusen pitää suuta auki ja hengittää suun kautta, niin hengittäminen on huomattavasti hiljaisempaa, niin pystyy havainnoimaan sitten siinä kulkiessaankin lintuja paremmin. Tietenkin sitten kun on miljoona itikkaa ja mäkärää ilmassa, niin sitten pitää vähän siivilöidä, että mitä sinne hengitysilman hengitys ilman mukana sinne suuhun tulee. Et, etenkin mäkärät on välillä sietämättömiä, mutta nyt ei onneksi ole niitä sitä ongelmaa vielä.
1: Niin tää on alkukesää ja ollaan täällä pohjoisessa ei, ei täällä tällä ole ötökän meidän riesana ainakaan. Tästä saatella sen kaikista varmaan silotelluimman ikään kuin vaikutelman tästä hommasta, kun ei ole tosiaan mitään haitolla. Pikkusen vilakka, mutta kaunis aamu. Ja kun tuossa käveli sinun perässä ja, ja hetkittäin oltu jopa mekin hiljaa eikä höpötelty tuossa kulkiessa, niin kyllähän se tulee ällistyttävä olo ja sellainen olo, että moni saattaa myöhemmin tämän podcastenkin niin miettiä, että tuota se. Mies siellä jossain pohjoisen metsissä tekee työkseen, kävelee hissukseen, pysähtelee 50 metrin välein ja kuuntelee linnunlaulua.
0: Ja noin kuukauden verran toukokuun lopulta juhannukseen. Ja tuota, 40. vuosi alkoi näitä hommia juuri tänä vuonna. Ja, ja korjattako vielä tilanne, että en nyt ihan pelkkä pohjoisen mies ole, minä näitä hommia tehnyt koko Suomen mittakaavassa etelärannikolta rannikolta pohjoisimpaan Lappiin. Että en nyt. Tietenkään kaikilla Suomen suojelualueilla on käynyt laskintoja tekemässä, mutta aika iso edustava alueellinen otos minun omassa päänupissa on. Ja esimerkiksi kaikki kansallispuistot on tuttuja ja luonnonpuistot. Kaikissa en ole lintuja las- käynyt laskemassa, mutta aika useimmissa kyllä. Ja muuten kaikissa on kyllä tullut käytyä tässä vuosien varrella, että eri puolilla Suomeen.
1: Sinä tiedät, miltä Suomen on näyttää eri puolilla? No kohtalaisen hyvin. Täällä saattaa nyt linnullaulu tulla, tulla tänne nauhalle jopa, jopa tuota, vatsan kurinaa. Meillä pitää ehkä jatkaa matkaa, päästää jossakin vaiheessa päätökseen ja aamupalalle. Näin
0: on. Jeps, jatketaan.
1: Vähän jyrsitty on tämä notskipaikka, puut.
0: Mikä <tys> tynnyri tuohonkin on ilmestynyt. Niin. On vähän
1: Kato, mikä siinä lähti siitä rantapensaasta?
0: Hyppälehti, vaan muutolta juuri palannut harmaa sieltä. Viimeisimpiä suomalaisia muuttolintuja, joka niinku toukokuun lopulla. Ja kesäkuun alussa saapuu muutolta Afrikasta hyönteissyöjä. Niin Sapuskaa ei ole aikaisemmin kevällä, niin ei kannata tulla liian aikaisin. Ja tuolla laulaa taas Suomen pieni lintu Hippiäinen, jonka vanhat korvani yhä edelleen kuulevat. <tos> <tos>
1: <tos> niin, oliko tämä Hippiäinen se sinun tota, vähän niin kuin korvalääkärikäynti?
0: Se on vähän sellainen niin korvalääkärikäynti, kalibroi. Että niin kauan kuin Hippiäisiä kuuluu, niin ei mitään hätää, koska Hippiäinen on sen laulu ja äänet on niin korkeataajuisia, että ikään ikääntyvät ihmiset, niin helposti ne ylääänet häviää, että niitä ei kuule yksinkertaisesti. Me tiedän aika monta semmoista, itseäni nuorempia ornitologeja, jotka eivät aina hippiäistä kuule, mutta ei mulla ole mitään ongelmaa, että tuolla siellä ollaan melkein 100 metrin päässä, 50 metrin päässä nyt ainakin hyvin kuuluu tähänkin saakkaan.
1: Mikäs että... siellä on
0: Sinäppäin harmaa sieppu. Sekö se, se on hyönteisiä. se sama kun... On se joo. Sitten tuossa nyt muutama haarapääsky perrävän. Olemme siis lammen tulipaikalla Oulun Sanginjoen ulkometsässä, järven rantamaisemassa. Ja järven yllä lentelee haarapääskyjä ja näyttää siellä joutsenkin uiskentelevan. Mitäs kaikkea tuolla nyt vielä onkaan? Kurkipari tuolla lammen takana
1: Joo, tähän tultiin Suonolla. kun tehtiin tuo varsinainen lintulaskenta. Tuossa jo, ja sä sanoitkin, että vaikka vähän, vähän laitoin sulle vetoa vetämään silloin kävelyalussa, että, että teikeläisen kokemuksella, että kuinka monta lajia saadaan, mutta totesitkin tuossa, että se, se pitää ynnätä nyt sitten vähän ajan kanssa. Että.
0: Näin on. Ensin pannaan tuota maastohavainnot, niistä tehdään semmoinen yhteenveto ja sen jälkeen ne tietokoneelle dataa, että kuinka paljon Mitäkin lintulajia oli, niin sit siinä vaiheessa sen sitten oikeasti näkee, että montako lintulajia siellä oli. Siitä mulla ei niin tällä hetkellä varsinaisesti tarkkaa käsitystä, että eihän minä niitä lajeja siinä lasken. Mä lasken lintuyksilöitä. Mä en tiedä nyt tähän hätään, kuinka paljon siellä lintuyksilöitäkään oli, mutta laisesti niitä oli, että niin nyt esimerkiksi tässä tuntuu olevan linnut paljon paremmin äänessä.
1: Niin tässä on terhakampaa laulantaa yllättäen nyt sitten ympärillä. Siellä oli ajoittain semmoista aika hiljasta.
0: No tämä on tämmöinen vähän monipuolisempi ympäristö. On tota järvenrantaa ja sitten tuommoista lehtipuuvaltaisempaa metsää ja muuta semmoista. Tässä on tämmöistä pienipiirteistä erilaisten elinympäristöjen laikkua. On järvenranta niittyä suorastaan ja ruovi, pientä ruovikkoa ja muuta semmoista, niin se tuo sitä monimuotoisuutta ja monipuolisuutta luontoon, niin se tarkoittaa sitä, että linutkin viihtyy enemmän kuin sellaisessa yksi yksitoikkoisessa vanhassa männikössä, joka on oikeasti aika karu elinympäristö linnuille, että siellä on hyvin vähän lintuja normaalistikin.
1: Mm. Hei, me voitaisiin mennä enemmänkin tuohon, tuohon tuota varsinaiseen lintujen laulantaan ja sen, sen kuuntelun nikseihin, mutta sitä ennen, Ari, voisit vielä, vielä vähän avata tätä suurta kuvaa tästä lintulaskennasta. Kehuitkin äh, täs meidän retke alussa muutama tunteroinen sitten aamukähmeessä, että, että tässä me ollaan aika lailla maailman parhaita jopa, että, että kuinka suomalaiset kartoittaa sen, että miten, miten meidän linnosta voi, mitä lintuja meillä on. Ja tätä on siis pitkältä, pitkältä aikajanalta tätä työtä tehty Suomessa. Mutta jos sinä nyt esimerkiksi teit tuossa tuon oman, jos ajatellaan meidän koko suomi edon karttaa, niin tuollaisen oman, oman pienen, 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 nyrkin koko sen kävit laskemassa ja siitä tulee taas ne tulokset. Niin kuinka monta kollegaa eri puolilla Suomea sinulla on, jota, joka samaan aikaan tekee täältä omalla länt- läntillään samaa hommaa?
0: Oikein sanoa mitä täsmällistä määrää, paljonko niitä on, mutta koska iso osa lintulaskennosta tehdään vapaaehtoisesti työvoimin, niin mutta kymmeniä joka tapauksessa, veikkaisin, että lähemmäksi sata henkilöä kuin 50. Useita kymmeniä joka tapauksessa on semmoisia, jotka tekee vähintään yhden lintulaskennan per pesimäkausi. Saattaa olla lähempänä sataa ihmistä.
1: Ja onko se näin, että joka vuosi aina otetaan joku läntti, että, sitä, että tietenkään koko Suomea ei lasketa joka vuosi?
0: No linnuston saurannassa esimerkiksi niin luonnontieteellisellä keskusmuseolla on semmoinen vakiolinjojen verkosto, koko Suomen mittakaavassa oleva verkosto, jossa on noin 500 laskentalinjaa, jotka lasketaan osa jopa vuosittain, mutta ei lähes tietenkään kaikkia joka vuosi, mutta niistä ehkä 30-50 prosenttia eli niin kuin vajaan puolet lasketaan vuosittain. Että Sieltä tulee paljon. aika paljon nimenomaan ja sitten kun ajattelee, että ne, on vielä, ne ei ole mitään suojelualueita, mukavia suojelualueita, vaan keskimääräistä suomalaista talousmetsäympäristöä, joka saattaa olla aika kuljettavaa semmoista taimikkoa, pusikkoa, hakkuaukeita, kaikkea muuta mahdollista, niin siellä nämä vapaaehtoisesti menevät sellaiseen elinympäristöön kulkemaan, laskemaan linjoja. Esimerkiksi näitä minun omia linjalaskentoja, kun olen tehnyt minulla varmaan epävirallinen maailmanennetys siitä, kuinka paljon minä on linjalaskentaa laskenut, minä teen 4000 kilometriä. Minua on pidetty linjalaskentojen työnsankarina, mutta paskallat, että sanotaan, niin en minä ole mikään sankari. Minähän kuljen niissä alueissa, mitkä on niitä oikeasti niitä Mukavia kulkee. Silimäkin mutta n, Nimenomaan ja jalat leppää. Mutta ne on todellisia työnsankareita ja linjalaskennan sankareita, jotka tekee niitä talousmetsissä niitä pakion linjoja. Lähdepä itse tuosta kulkemaan tiettyä viivasuoraa linjaa jonnekin keskimääräiseen suomalaisen elinympäristöön. Tuli siellä vastaan vaikka sorakuoppa tai kaivos tai moottoritie, mitä kaikkea näitä on. Turve, suo, hakkuaukko, ihan mitä tahansa, niin Siinä ne menee ja ne laskee niitä lintuja siellä. Niin se on arvone asia kyllä, että hitto viekö. Ne on kovia jätkiä ja tyttöjä, jotka sitä tekee.
1: Joo. Suojelubiologi-kollegasi Kasperi Koskela, joka, joka minulle oli oppaana Perämeren kansallispuiston luontoa esittelemässä, niin muistan, Kasperi uhosi siellä tota, Perämerilläkin ollut lampaita useampana kesänä tekemässä tätä tärkeää ikään kuin ylläpitoa ja, ja ympäristön aukipitoa luonnollisella tavalla syömällä sieltä joutuvat pois, niin hän, hän että nämä lampaat, ne on niin kuin näitä supertyöntekijöitä ja lampaat linnanjuhlille. Sinä liität nyt sitten tähän lampaiden joukkoon sitten nämä meidän lintulaskijat. Kyllä,
0: kyllä joo, se on kyllä niin korvaamaton luonnonvara, mitä voi olla, että on ihmisiä, jotka oikeasti innostuneita että ja haluaa tehdä sitä ja sitten ne, jotka tekee sitä vähän enemmän, niin ne saa sitten luonnontieteestä keskusmuseolta pienen korvauksen, lähinnä kilometrikorvaukset siitä bensarahat, ettei tarvitse ihan omalla kustannuksellaan laskea ja ajella tuolla pitkin maita ja mantuja, mutta on sitä paljon semmoista väkeä, joka tekee sitä ihan ilman minkälaista korvausta ihan omalla kustannuksellaan. Rakkaudesta, rakkaudesta, rakkaudesta luontoon, rakkaudesta lintuihin.
1: Mm, rakkaudesta lajiin. Aika komea homma. Ja... ja ja, ja, ja sitäkin komeampi vielä, jos todella on näin niin kuin kuvailit että no okei, okay, jos ei voida ihan väittää, että ollaan tässä maailman parhaita, mutta ainakin siellä niin mitalipeleissä koko ajan tässä lajissa.
0: No kyllä. Ja Suomessa on tosiaan pitkät perinteet näillä tämmöisillä laadukkailla lintulaskennoilla. Ensimmäiset on tehty 1900-luvun alkupuoliskolla ja sitten 59, 1950-luvulta lähtien niin niitä on käytännössä tehty. Hyvinkin järjestelmällisesti, että meillä on pitkät perinteet siitä ja hyvät seuranta-aineistot, vertailuaineistot tuolta salan vuoden takaa. Me tiedetään varsin hyvin. Linnut on Suomen kaikista eliöryhmistä parhaiten tunnettu eliöryhmää. että me tiedetään, mitä meidän linnustolle kuuluu. Ja siinäkin on tietenkin puutteita, että ihan kaikkia lajeja ei tarkkaan tiedetä, mutta verrattuna kaiken maailman öttimönkiäisiin, niin Onhan meidän tietämys linnuston tilasta ja linnuston muutoksista, niin on se huikealla tasolla. Ja varmasti ihan maailman kärkiluokkaa kaikkiin muihin maihin verrattuna.
1: Talvella saatiin uutisia sitä, sitä viimeisintä faktaa ja koottua tietoa, miten menee erilaisilla elinympäristöillä Suomessa ja miten menee erilaisilla lajeilla. Suomessa ja, ja eihän se ihan kaunista kuultavaa ollut, kuten odotettavissa oli näinä aikoina. Miten Ari, voisit kuvailla Suomen linnuston muutosta ja ehkä, ehkä tällaista tämänhetkistä tilaa?
0: No kyllähän se aika surkea on, niin kuin se keväällä julkistettu uhanalaisarviointi osoittaa, niin Suomen luonto ja linnut mukaan lukien niin lajisto köyhtyy koko ajan, uhanalaistuminen jatkuu ja kiihtyy. Jonkun kansainvälisen sopimuksen mukaan pitäisi vuoteen 2020 mennessä, tai sanotaan viimeistään vuonna 2020, luonnon köyhtyminen pysäyttää. Kiire tulee. Nyt tulee tämä vuotta 19 ja jo toukokuun loppupuolella, niin jos me meinaamme ensi vuoden loppuun mennessä saada luonnon monimuotoisen suuren köyhtyminen pysähtymään, niin töitä pitää tehdä. Ja se on oikeasti mitään mahdollisuutta siihen. Se on se... Ennen vanhaa 50-60-luvulla Suomen neljänneksi runsaimmaksi linnuksi arvioitu hömötiaine, niin se on hätää kärsimässä. Ei me nyt, niin esimerkiksi tuo tämän päivän lintulaskenta, niin kyllä siellä vielä 10-15 vuotta sitten hömötiaisia tapasivat sillä reitillä, mutta eipä tullut tänään yhtään vastaan. Että kyllä se on oikeasti vähentynyt. Aina välillä kuulee semmoisia väittämiä, että se ja tämä lintulaji, että ei se oikeasti ole vähentynyt, että vaan luulette niin, mutta ei se pidä paikkaansa. Siis oikeasti hömötiäinen on ahdingossa ja... Se on erittäin uhanalaiseksi luokiteltu tällä hetkellä. Ja jos taatuminen jatkuu samaa vauhtia, mitä se tähän asti on kantojen väheneminen tapahtunut, niin se on vielä, kokee muutto, amerikkalaisen muuttokyyhkyn kohtaloon, että häviää maailmasta, tai ainakin Suomesta häviää, käy hyvin harvinaiseksi.
1: Oletko oman pitkän, pitkän suojelubiologin ura aikana ja tehnyt muita tällaisia vastaavan vasta- van- kaltaisia havaintoja, jotka erityisesti on jotenkin riipaisee tai, tai tulleet sillä tavalla hyvin selväksi ainakin muutos.
0: No, jos et saa halua kovin pitkään tätä ohjelmaa pitkittää, <hätä> niin voisin esitelmyydä tästä varmaan vaikka pari tuntia. Mutta tuota, <hätä>
1: Valitse ky- sieltä joku esimerkki. Siis
0: suolinnut on, ne on hämmästyttävää huonossa maassa kanssa. Että metsä- metsälinnusta osa voi huonosti, osa vähän paremmin, mutta suolinnut on kahlaa ja esimerkiksi pohjois soilla, vaikka meillä on hyviä soita tässä ympärillä, niin siellä on hirveän vähän enää semmoisia ennen vanhaa hyvinkin tavallisia kahlaajia. Ja sitten monet muutkin suolinnut, niin ne on kyllä surullisen vähimmenneet. Toki jotkut lajit aina sitten tietenkin runsastuvat, esimerkiksi tuo mustapyrstökuiri Oulun seudun erikoisuus, niin se on tuolla Liminganlahden ympäristössä ja Liminganlahden ympäristön soillakin. Ja pelloilla siellä, niin se on runsastunut huomattavasti tässä viimeisten vuosikymmenien aikana, mutta se on yksittäistapaus. Yhä edelleen mustapyrstökuirin kanta on kuitenkin sen verran pieni, että tässä ei luokitellaan uhanalaiseksi, mutta kanta on kovasti kasvussa. Ja sitten minun lempilaji, sinun kaimalajisi, toimittajan kaimalaji, sinipyrste, joka on niin ikä runsastunut tässä viimeisten vuosikymmenien aikana. Tänä kesänä tulee Amerikan kansallispäivänä, Amerikan Yhdysvaltain kansallispäivänä 4. heinäkuuta tulee 70 vuotta siitä, kun Suomessa tavattiin ensimmäisen kerran sinipyrstö ja se oli vuosikymmenen. Hyvin harvinainen metsien lintu. Semmoinen ehdottomasti hienoimpien vanhojen metsien suosi. ei oikeastaan juuri tapaa muualla kuin suomalaisissa parhaissa vanhoissa metsissä tuolla kainuun ja Itä-Suomen vaaroilla. Ja vähän. Muuallakin parhailla, parhailla metsäalueilla, mutta se on jostain kumman syystä runsastunut huomattavasti, että nykyään se on tuolla kainuun vaaroille, kun menee hyvänä vuotena, niin saattaa olla siellä vaara yläosissa jopa lähestulkoon lukuisin lintu.
1: Ja se on meillä sitten oman Koska mä tiedän, että jos mä nyt päästäisin sinun sinipyrstöstäkin vauhtiin, niin sitten me istuttaisiin tässä vielä S- sinne, aamu, ja voitaisiin sinne. aloittaa uusi laskel. Istuttaisiin sinne heinäkuun neljänteen päivää saakka. <laughs> Todennäköisesti. <hät- 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 mutta, mutta siitä me voimme laittaa vaikka kättä päälle tässä vielä ennen kuin erkaannutaan tälle päivälle, että tehdään se, se omana retkenään ja, ja siitä omat tarinat sitten podcastiinkin. No näinhän se on, että... Kyllä kai tässä, kun puhutaan asian oikeilla nimillä, niin tilanteen voi voi ihan rehellisesti kokea aika aika lohduttomanakin tällä hetkellä, mutta samaan aikaan monet monet ihmiset, jotka yrittävät kamppailla tätä karua muutosta muutosta vastaan, jaksovat muistuttaa, että lohduttomuus ei ruokisi sitten taas niitä hyviä tekoja, vaan se usein lamaannuttaa ja ja kannattaa muistaa kertoa myös näitä hyviä esimerkkejä, että kun että meillä on osaamista tehdä oikeita juttuja, kunhan vain löytyy ikään kuin resursseja ja tukea niin tämän kaltaiselle työlle. Ja, ja Metsähallituksen luontopalveluissakin tiedetään myös näitä tarinoita ja, ja myös, myös linnuston saralta. Osaatko sinä Ari kertoa jotain, jotain esimerkkejä tästä?
0: No ainakin yksi mikä on erityisen tärkein, niin se linnuston seurannan vaadukas jatkaminen. Että ilman tämmöisiä kunnollisia seurantoja, niin eihän me tiedetä tilasta mitään ja luonto voi kärsiä lisää meidän huomaamatta, jos emme tehdä mitään. Nyt on tässä kevään mittaan uutisoitu sitä lähestulkoa maailmanlaajuisesta pölyttäjäkadosta, eli niin hyönteiset on vähenemässä. Ja sehän tietää ihmisten, ihmisen hyvinvoinnille huomattavan katastrofaalisia aikoja, jos niille käy huonosti, niin meillä ei ole kunnollista pölyttäjähyönteistä. Että semmoinen pitää ehdottomasti perustaa, että pystytään luotettavasti selvittämään se, että mikä meidän hyönteisten tilanne on. Ja ei tässä kirvasta kaivon kannata heittää eikä <tos> tuota, <tos> pätkää köyttä ettiä, että
1: ei
0: Toivo ei ole mennyt tietenkään, että, mutta se vaan vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ja aktiivista toimintaa kaikilta meiltä. Ei se, että joku meistä tekee jotain, niin se ei riitä. Suomalaisten ja käytännössä koko maailman väin, niin täytyy oikeasti ryhtyä toimenpiteisiin. Muutenhan tästä ei tule yhtään mitään. Kyllähän se valokari kukuttaa tuolla jossakin. Kyllähän se on oikeasti tiedostettu, että jos tästä ekokatastrofi maapallolla syntyy, niin ei se ainakaan synny tiedostamatta, että kyllä ihmiset tietää. MISSÄ mennään, mutta se pitää ottaa vakavasti se tieto ja ryhtyä toimiin.
1: Ja sitten, jos ei ajatella ihan koko, koko maapallon pelastamista ja ilmastonmuutoksen pysäyttämistä, mutta pelkästään, vaikka sanotaan nyt joku yksittäisen lin, lintulajiin tai, tai sanotaan vaikka suolinnustoon, kosteikkolinnustojen niiden eteen tehtävästä työstä, jolla voidaan merkittävästi parantaa niiden tilannetta, niin, niin eikö kuitenkin ole näin, arja, että että keinoja kyllä on. Ja meillä on niin osaamista monenlaiseen työhön, joka voisi merkittävästi vaikuttaa näiden lintujen hyvinvoinnin parantamiseksi. Jos, jos siellä vaan löytyy sitä Resurssia, antaa ihmisille mahdollisuus tehdä tätä työtä? Nimenomaan.
0: Kyllä osaamista ja tietoa meiltä löytyy ja tekijöitä löytyisi, mutta sitten on se resurssipula, että ei se ilmasta ole. Ei tarvitta mitään hirvittäviä rahasummia, että saataisiin asiantilaa kääntymään. Me upotetaan miljardeja, ties mihinkä, hankkeisiin, jotka ei välttämättä ole kovinkaan viisaita, mutta yksikin miljardi luonnon hyväksi, jos annettaisiin, niin sillä saataisiin paljon aikaiseksi.
1: Ketkä kaikki tässä nyt laulaa meille?
0: No, ainakin tuossa laulaa kirjasieppoja, leppälintu. Nyt ei ole tällä hetkellä muita kuulua, mutta äsken tosiaan palokärki kuikutti jossakin kaukana tuolla. Harmaa sieppu tuossa, hyppelehtinyt äänettömänä. Ne on varsin hiljaisia lintuja, niitä ei monestikaan kuule niiden ääntä. Peippoa pajulintua ja sitten se ääniindikaattori hippiäänintola aina silloin tälle laulaa luikauttaa korkean, kauniin säkeensä.
1: Miten kun musiikkikin on tällainen makukysymys, että siitä ei voi oikein kiistellä, että toinen tykkää hevistä ja toinen iskelmästä ja sitten kolmas sinfoniasta, niin miten näin, näiden lintujen laulu, omanlaista musiikkia, se sekin on että Onko siellä suosikkeja selkeitä sinulla joukossa? No,
0: suosikkeja on paljon. Monet laulaa, monet linnut laulaa nätisti, ei siinä mitään, mutta, en, mutta oikein osaa pistää niitä paremmuusjärjestykseen, että laulurastas on semmoinen suomalaisen melankolian kuvaaja, ja se on todella tyylikäs laulaja ja sukulaisensa kulorastas ehkä vielä hienompi huil- huilisti. Mutta kaikillahan niillä äänellään se variskin laulaa. Mikään ei ole ihanampaa keväistä ääntä, kuin mustavarikset palaavat muutoltaan Ouluun ja alkaa tuolla Raksilan markettien y- lähimetsässä kuulua iloinen mustavariksen raakuntaa, niin se on mu- her- herkkää musiikkia korville.
1: Silloin Arin särkkäkin miettii, että nyt elämä tuntuu elämisen arvoiselle.
0: Niin, Pimeä talvi on takana ja elämä voittaa taas. Iloiset mustavarikset laulavat kauniisti.